0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid gut gestartet. Winter ist ja schon im Höhepunkt. Selbst wir in Kur haben Schnee. Dann ist wirklich Winter. Ähm, heute machen wir mit einer... Äh, der gefragten Serie weiter, nämlich die Miasmen auf der Arbeit, eine eine Serie, die auch sehr gut immer noch läuft. Also ich habe ja bei der letzten Folge so ein bisschen gesagt, welche Episoden sehr gut laufen. Auch diese Miasmen während der Pandemie, die wird immer noch gut gehört. Möchte hier nochmal einen Disclaimer machen, weil ich äh, vielleicht auch ein bisschen zurecht unter einem der Videos darauf hingewiesen worden bin, dass wenn jemand nach einem zweifachen äh, Herzinfarkt dann doch endlich stirbt an der Sekose, dass mein Lacher danach etwas unpassend ist und das eher makaber ist als witzig. Ähm, in dem Sinne, wenn man das so isoliert betrachtet, ist das natürlich völlig richtig, und ich hoffe, dass niemand, der den Podcast länger hört oder auch separat in so eine Folge reinschaut, der Meinung ist, dass ich das in irgendeiner Form witzig finde. Also weder psychotisch zu sein, noch ähm, mehrere Herzinfarkte zu haben, noch daran zu sterben, ist natürlich in irgendeiner Form lustig. So, Jetzt die Leute, die den Podcast kennen und auch diese Serie mögen, die Miasmen in irgendwas... Haben vielleicht auch gehört, dass ich das ja am Anfang gesagt habe, dass das auch Überspitzungen sind, dass das auch humoristische Überspitzungen sind, dass das eher als ein Unterhaltungsformat verstanden werden sollte. Und das ist natürlich immer schwierig, ne? wenn man Herzinfarkt als eine humoristische äh, Note in einem Podcast irgendwie lustig aufarbeiten will, ähm, ist das natürlich relativ leicht, das falsch zu verstehen. Und ich. Ich gebe auch jedem Recht, der dann zu Recht darauf hinweist, dass daran nichts Witziges ist. Deshalb möchte ich mich auch nicht irgendwie jetzt rechtfertigen. Aber ich möchte nochmal sagen, dass diese die Miasmen auf der Arbeit ähm, insgesamt wirklich eher als Unterhaltungsformat zu verstehen sind und wirklich sehr, sehr wenig als irgendeine Art von sich über irgendwelche Arten dieser miasmatischen Reaktionsmuster irgendwie lustig zu machen oder also dass ich da irgendwas witzig dran finde. Genau, das ist ein, ein, der eigentliche Teil, den ich dann oft ein bisschen mühsam finde an so Kommentaren. Deshalb gebe ich mal zurück, dass mir, dass ich mich da oft dann darüber ärgere, wenn mir unterstellt wird, dass ich das witzig finde. Das ist irgendwie im Gegensatz dazu schon eher ein Statement, wo ich immer oft nicht verstehe, woher das jetzt kommt, dass irgendjemand das so hört und denkt, aha, das findet er also witzig, wenn jemand nach zwei Herzinfarkten stirbt, wie jemand auf die Idee kommt, dass ich das witzig finden könnte. Scheint mir doch dann entweder tuberkular zu sein, also irgendeine Form von Manipulation oder bewusster Destruktion, oder dass es einen irgendwie selber betroffen hat, ne? also eine psorische Reaktion, wo man selber vielleicht jemand durch Herzinfarkt betroffen hat und dann getriggert worden ist. Ne? Das tut mir eben sehr leid. Das ist aber bei diesen Arten von ähm, Folgen überhaupt nicht zu vermeiden. Ne? Das habe ich auch schon mal ein paar Mal gesagt, in den Miasmen in der Pandemie, ne? dass wir jetzt auch schon alle los sind. <lacht> <lacht> Na, auch das ist natürlich ein Gag. Ja. Ne? Ähm, und auf der anderen Seite kann man auch sagen, diesem Hörer, den das nicht gefallen hat, dem fehlt die Portion Syphilis, die wir heute brauchen, nämlich die Gleichgültigkeit und vielleicht auch die Hemmungslosigkeit und die Distanz oder die Distanziertheit der Psychose, um über solche Sachen hinwegzugehen. Insofern bedanke ich mich, da nochmal darauf aufmerksam gemacht zu haben. Hier nochmal an der Stelle würde ich sagen zu können, dass nichts davon irgendwie lustig ist, wenn wir über Krankheiten reden. Ich aber gerne dabei bleiben würde, diese Arten von Inhalten rund um die Homöopathie mit der ähm, mir innewohnenden mh, humoristischen Distanziertheit vorzutragen und das auch weiterhin so machen werde. Einfach, weil ich finde, es hört sich dann besser an. Es macht mir mehr Spaß, sie aufzunehmen. Und ähm, bitte jedem, der da empfindlich drauf ist und nichts witzig daran findet an destruktiven Erkrankungen, zum Beispiel heute, wenn wir über Syphilis, Syphilis reden, und dann vielleicht Angst hat, dass ich über irgendeine dieser destruktiven Sachen nachher einen Witz machen könnte, der möge doch jetzt bitte ausschalten. <lacht> Weil ich will ihn auch wirklich niemanden verletzen. Ne? Aber es ist so, dass äh, beim Psychotiker das so läuft. Ne? Und das ist natürlich nicht witzig, aber es ist auf irgendeine Art und Weise dann wieder so menschlich. Und das ist ja bei Humor oft etwas, wenn man sich damit länger auseinandersetzt, gibt da ja auch schöne Vorträge über Humor, wie es funktioniert, dann gibt es daran menschlich zu sein, je nach Perspektive eben sehr viel Lustiges. Ne? Und dann ist natürlich der Fakt weiterhin nicht witzig, dass jemand nach einem zweifachen Herzinfarkt stirbt, aber es ist manchmal eine gewisse Tragik, und das kann ja auch komisch sein, ne? und das ist hoffentlich der Grund, warum ich damals gelacht habe und nicht irgendwelche anderen manischen Zustände, dass natürlich gewisse Tragik dahinter steht, die unter Umständen dann lustig sein kann, und das ist oft, wenn ich das so überspitze, na, wenn man dann so zu einem Ende kommt von sowas, dann ist das natürlich auf eine gewisse Art einfach pure Pointe. Genau. Und das ist so mit Humor, das ist mir auch klar. Ich erwarte da auch nicht, dass jeder mich witzig findet oder jeder das witzig findet oder jede Pointe jetzt da sitzt. ist ja auch keine Comedy-Veranstaltung hier. Das soll es ja auch nicht sein, sonst verkommt es. Ne? Na, man versucht absichtlich Witze zu machen, aber meine Vortragsart ist so. Und die wird auch von vielen sehr gemocht, deshalb werde ich sie auch nicht ändern und kann nur deswegen hier nochmal inständig darum bitten, das in immer richtig zu verstehen, nämlich als Näherbringen von homöopathischen Inhalten auf eine unterhaltsame, podcastartige Niveau, ja, damit also auch nicht an ein Fachpublikum gerichtet dass es vor allen Dingen Freude machen sollte, solche Folgen nebenbei zu hören. Und das weiß ich, dass es eben sehr viel macht. hoffe, dass der Hörer heute auch wieder eingeschaltet hat und mit meinem Disclaimer vorneweg ein bisschen versöhnlich ist. Nochmal, Abschluss geht mir natürlich nicht darum, mich über irgendjemanden oder irgendwas, vor allem nicht in diesen schweren psychotischen Krankheiten, mich da lustig zu machen. Das wird heute bei der Syphilis immer schwieriger werden. Ich weiß auch, die, die also viele der letzten Syphilis-Folgen sind auch oft zu Recht kritisiert worden. Die sind mir nicht sehr gelungen, weil die Syphilis einerseits sich wirklich überhaupt nicht eignet dafür, in irgendeiner Form äh, da humoristisch drauf einzugehen, noch dass es besonders unterhaltend wäre, sondern es ist oftmals sogar so, dass ich auch immer denke, ja, das ist auch nicht podcast-tauglich, ne? Syphilitische Miasma. Und ähm, eigentlich ist es immer so diese Grabenwanderung, das werdet ihr jetzt gleich merken, zwischen ähm, nah an der Verurteilung, ne? wenn man über syphilitische Menschen redet, ist man immer nah dran, dass das auch falsch ausgelegt klingen könnte, als wenn man ir irgendjemanden bewertet, äh, was mir natürlich auch nicht ferner läge als Homöopaths, da geht es ja vielmehr darum, die Einzigartigkeit herauszuarbeiten und diese syphilitischen Anteile ja, nicht zu bewerten oder in irgendeiner Form auch zu versuchen zu behandeln, ne? sondern den Menschen in seiner Ganzheit wahrzunehmen und äh, da haben wir natürlich auch alle syphilitische Anteile in den meisten Fällen und seien das auch nur sehr kleine, ne? Genau, und auf der anderen Seite, wenn man aber da wirklich ins Detail geht, in die Tiefe, dann ist man auch gleich in, in bestimmten Bereichen, wo man dann auch wieder eine separate Folge drüber machen könnte über bestimmte Sätze. Und deshalb finde ich immer wieder sehr schwierig, diese Syphilis mit in den Podcast hineinzunehmen. Und deshalb ist das, glaube ich, auch neben den anderen äh, Miasmenfolgen auch immer sehr schwierig. Auch weil sich da ja die, die Geister sehr scheiden ne, an den Miasmen. Ähm, es kommt bald wieder ein Interview, wo jemand auch nochmal eine ganz andere Meinung dazu hat. Vielleicht ähm, hört man da nochmal diese ganzen Grundlagenfolgen zu den Miasmen, die wir hochgeladen haben mit Stefan Bauer, mit For Use ähm, oder auch mit meinen Grundlagenfolgen. Und das, damit möchte ich die enden mit dem Disclaimer, dann geht es endlich los, dass die Miasmen wirklich auf, hauptsächlich in der primären Art als Tool dienen, Fälle erfolgreich zu behandeln Und das geht nachher natürlich über das Ähnlichkeitsgesetz und nicht über irgendwelche theoretischen, miasmatischen Herleitungen. Genau. Gut, legen wir los. Weil im Prinzip ist die Syphilis noch relativ interessant, wenn man sie in der Arbeitswelt sieht. Und ich versuche das so ein bisschen heute auch, also nicht nur wegen des Disclaimers, sondern überhaupt hatte ich mir das schon letztes Jahr so aufgeschrieben, dass man hier auch wirklich nochmal schön sehen kann, dass auch im Syphilitischen immer etwas Positives drin wohnt. So wie wir bei der Zykose diese extreme Fokussierung auf bestimmte Themen haben, die sich dann eventuell als massive Goldgrube herausstellen in bestimmten Funktionen, Arbeitssituationen in bestimmten Projekten, wenn man da so einen Sekotiker drin hat und sich eben darüber nicht lustig macht oder das irgendwie abschätzig macht, sondern den wirklich gezielt auch an den Ort einsetzt und hinterher wertschätzt, dann ist das genauso von Vorteil, an der richtigen Stelle einen Psoriker zu haben, als an der richtigen Stelle einen Sekotiker zu haben. Und so kann es eben ähm, auch, also je nachdem, was man für eine Firma hat, das werden wir nur hören, kann das wirklich sein, dass also es extrem von Vorteil ist, jemanden syphilitischen zu haben oder mit einem kleinen syphilitischen Anteil zu haben in einer bestimmten Position innerhalb der Firma, der wird dann sehr, sehr wichtig. Ne? Wir haben nämlich zwei, drei Eigenschaften. Natürlich sind die von dem syphilitischen her irgendwo zerstörerisch, destruktiv oder so. Also die sind jetzt nicht per se positiv, dass man hinterher von der Folge sagt, oh wow, cool, die hätte ich also gern. Aber sie sind dann an bestimmten Stellen so funktionell wichtig, dass es zum Beispiel, wenn eventuelle Chefs zuhören, sein kann, dass die das ein bisschen nachvollziehen können, dass es sich wirklich lohnt, so jemanden im Geschäft zu haben. Weil, wofür man sie für die Leute dann ja sehr gut einsetzen kann, sind für Berufe, die das benötigen. Also nehmen wir mal gewisse Berufe, die zum Beispiel eine gewisse Kälte voraussetzen, die das einfach brauchen, irgendwo einen nicht so mitfühlenden, nicht so mega empathischen Anteil, das muss ja dann nicht immer glatzifilitisch sein, aber heute übertreiben wir es mal, also nehmen wir an, wir haben irgendeinen so Beruf, wo es jetzt braucht, ähm, brutale, kalte, aggressive, impulsive, hemmungslose Entscheidungen zu treffen, die dann auch zum Erfolg von so einer Firma führen können, dann kann das eben sehr was sehr Positives sein, auch wenn man das selber hat. Also nicht umsonst sind auch sehr viele sehr erfolgreiche Leute, bis hin zu brutalen Diktatoren, oft auch sehr erfolgreiche Menschen. Also dieser syphilitische überleichen da könnte man ja sagen, wäre ein sehr syphilitischer Begriff, der führt ja leider nicht selten zum Erfolg, ich weiß jetzt nicht, in welcher Epoche der Menschheit das zu mehr Erfolg geführt hat. Ich behaupte mal so aus dem Stehgreif, dass das destruktive, über Leichen gehende früher zu etwas mehr Erfolg geführt hat. Ich glaube, dass heute das Tuberkulare den meisten Erfolg macht oder das Psychotische, ähm, Außer man bewegt sich dann sozusagen nicht mehr in der offiziellen Arbeitswelt, sondern dann vielleicht also wo man sicherlich sehr viele syphilitische Personen treffen wird, heute noch, sind natürlich in allen, sagen wir mal, der große Überblick der kriminellen Berufe. Schläger, je nachdem, Türsteher. Und auch da merke ich schon wieder, es ist nochmal wichtig, dass ich das sage, dass das weder über einen Kammscheren ist, noch dass ich irgendwas über diese Berufsbilder negativ mich ausdrücken möchte. Es sind einfach Möglichkeiten, wo unter Umständen so eine syphilitische Neigung gar nicht so schlecht ist. Ohne das weiter zu bewerten oder ohne zu empfehlen, dass, dass, dass man das ausbilden sollte. Oder so, ne? Ich denke auch auf beiden Seiten der Prostitution, also sowohl ähm, äh, Prostitutionsbenutzer, Puffgänger, als auch äh, Zuhälter, als auch die Prostituierten selber. Ähm, ich glaube, dass es das auch einen gewissen Anteil von Vorteil sogar hat, wenn man da eine gewisse, äh, was ist immer übertrieben, ne? wenn jemand so, so hochpsorisch ist, sich als Prostituierte irgendwie ja, will oder sogar muss oder was auch immer. ne ja, Ich sag jetzt mal irgendwas, ich kenne mich da null aus leider, aber also, irgendwie sich jetzt in jeden Freier verlieben würde oder, oder jedes Mal mitgenommen ist, wenn der dann irgendwas macht oder so. Also, eine extreme Empfindlichkeit besitzt. Ich glaube, dass man den Job dann nicht lange machen kann. Wie gesagt, ist jetzt nicht mein Steckenpferd, keine Ahnung. Aber ähm, na, da denke ich zum Beispiel, ist ein syphilitischer Anteil von Vorteil, wobei auch andere Miasmen dort vorhanden sein können. Zuhälter macht zum Beispiel großen Sinn, wenn ein Zuhälter einen großen tuberkularen Anteil hat oder Umständen einen sehr hochsychotischen. Aber ich denke so, in, in kriminellen Organisationen, schön was man über einen kann, gibt es immer... Bestimmte Stellen, die man am besten mit Syphilitikern besetzt, sagen wir mal die Schläger, ne? Irgendwelche hemmungslosen, schamlosen, brutalen, impulsiven, destruktiven Persönlichkeiten, die sind dort natürlich äh, makaber jetzt wieder, aber sehr äh, am richtigen Ort, so. Ja. schwierig das sozusagen, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Gehen wir mal jetzt von der, nicht von diesen kriminellen Sachen aus, weil da verlieren wir uns, und da bin ich auch ja überhaupt nicht firm. Da müsste man vielleicht mal mit Leuten reden, die aus, aus so einer Szene kommen, ne? Drogenmilieu oder von der Polizei, mal fragen, ne? ob ob, man, ob das bestätigt ist, aber ich gehe davon einfach mal aus. Ne? Ähm, gehen wir mal hin zu, zu Berufen, die jetzt ja, nicht jetzt gerade kriminell sind. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man alles, was man rund um Tiere hat, ne, wo man die vielleicht auch umbringen muss, gibt natürlich dort auch verschiedene Arten. Aber ich glaube, dass dort auch zum Beispiel auch gewisse Berufe wie Jäger oder so, ne, wobei ich glaube, dass Jäger auch oft psychotisch sind, ne, diese stundenlange ausharren und warten und sich da auch an Regeln halten. Aber ich glaube, dass Jäger im Prinzip, das wäre auch ein guter Job für jemanden, der einfach einen syphilitischen Anteil hat. Ich denke auch im Militär, oder bei der Polizei oder im Türsteher oder Siguritas oder so, dort sind syphilitische Sachen auch je nachdem notwendig. Ne? Wenn man da nicht die nötige innere Kälte hat, auch mal durchzugreifen oder auch den, den sag ich mal, den, den Mut dann hat von der Syphilis, was ja dann eher kommt aus einer Kälte, aus einer Selbstlosigkeit raus, sich auch in, in so einem Kampfgetümmel da reinzustürzen oder so. Ne? Da sind natürlich dann Psoriker, die unter anderem dann relativ schnell Angst kriegen, auch nicht unbedingt die besten. Vielleicht auch nachher, dass wenn der, wenn der syphilitische Anteil nicht zu so groß ist, dann sind das auch so Spezialeinheiten, ne, die ja dann auch im Zweifel über Leichen gehen müssen, ne, um, um diesen Job überhaupt nachher vernünftig auszuführen. Also es ist jetzt vielleicht sehr pauschal, weil sicher auch andere Miasmen das haben können. Aber ich sag mal, ohne einen, einen guten Anteil an syphilitischen Portionen, ist es glaube ich schwierig systematisch einen Beruf auszuüben, wo ich andere Leute töte. Wie jetzt wirklich Berufsmilitär, vielleicht noch auch in irgendeinem Militär, was wirklich regelmäßig irgendwas macht. Also wenn man da keinen syphilitischen Anteil hat, dann braucht man wirklich eine sehr hohe psychotische Fixation auf das, wir müssen das fürs Vaterland oder irgendein so Thema da haben. Weil auch Tuberkulapsorische, ich glaube, dass die mit der Zeit einfach darunter viel zu sehr leiden. Das sind dann posttraumatische Belastungsstörungen und so, die bei den Miasmen dann eher vorkommen, wenn so, dann so ein Psoriker in sowas gerät. Ne? Der ist ja dann für immer hin. Aber auch so Schlachter zum Beispiel, ist jetzt auch eine reine Vermutung. Ne? Ich denke aber, dass es das am Schluss überall gibt. Ne? Also auch zum Beispiel, um, um eine gewisse äh, monotone Arbeit zu machen, braucht es auch einen syphilitischen Anteil. Ne? Ein Psoriker oder ein Tuberkularer, wenn der in so einer Fabrik arbeitet, der dreht ja durch. Wenn der da jeden Tag dasselbe machen muss, das kann der vielleicht ein paar Tage, ne? danach ist er krank. Oder wir haben ähm, so, so Abklärungen oder, oder Teilfunktionen in so einen Firmen. Also zum Beispiel, wenn man jemanden hat, der ist vielleicht Personalchef, der hat vielleicht auch einen hohen Anteil, aber man weiß, wenn man irgendjemanden lassen muss, nimmt man den. Ne? weil der hat die nötige Kälte dann zu sagen, so und wir feuern vor Weihnachten die Hälfte der Leute, ne? wo man dann von außen da steht und sagt, kann man da nicht bis nach Weihnachten warten oder so, also auch da so Vollstrecker ne? in irgendeiner Form die man in der Firma hat mit so Qualitäten oder die dann auch zum Beispiel bei Preisverhandlungen wo man vielleicht auch manchmal dabei ist und denkt, das ist wie unangenehm ich war mal mit so jemandem auf einem Markt so einem Flohmarkt wo man auch schön diesen destruktiven Anteil gesehen hat, ne? der die einfach dann ähm, auch teilweise aggressiv seine eigenen Strategien da vertreten hat, also nicht dieses clevere, tuberkulare, wozu wir nächstes Mal noch kommen, sondern wirklich was De Destruktives hat oder was Impulsives auch hat. Das, das glaube ich, in jeder großen Firma findet man eben auch diese Anteile und eben ich bin sicher, dass das gar nicht so selten auch ist in den Chefetagen. Bis runter dann, dass die Syphilis ja auch. Berufsunfähigkeit in irgendeiner Form abdeckt, ne? also gehirngefressen oder asoziale Leute oder wirklich behinderte Leute, die irgendeine syphilitische Thematik haben, die ja dann wirklich berufsunfähig sind, also auch dort ähm, haben wir ja äh, syphilitische Leute, die dann offen, also gar nicht mehr anderes geeignet sind als für die einfachsten aller Tätigkeiten oder sogar nur so betreuten. Situation arbeiten können oder natürlich Gefängnisinsassen ne, und so weiter, die dort arbeiten, äh, machen. Oh, gut, da sind wir wieder bei der Kriminalität. Also, ich denke, dass man ähm, in jedem großen Geschäft, kann man sich ja mal umschauen, irgendwo jemanden sieht, wo man denkt: Oh, der geht aber über Leichen oder der muss in seinem Beruf auch über Leichen gehen. Also, ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen: So, es gibt ja hier in der Schweiz diese KESP, jetzt gar nicht genau Kinder und. Erwachsenenschutzbehörde oder so, heißt das, glaube ich. Und die müssen ja dann unter Umständen auch so stark eingreifen, dass die die Kinder aus den Familien nehmen und woanders hingeben. Und das ist ja auf eine gewisse Art und Weise, wenn auch, jetzt ist schwierig, bin ja bei den Einzelfällen nicht dabei, aber je nachdem gibt es ja da hoffentlich eine Gesetzesgrundlage und damit ist es dann auch gerechtfertigt, je nach dem Gesetz handeln. Aber ja, finde ich, als hochpsorischer oft denke ja also das braucht also ich, ich weiß nicht ob ich das könnte so meine ich ne weiß nicht, ob ich es könnte egal wie viel recht ich da habe im Hintergrund und da ist jeder 100 pro nicht jeder kess angestellter gleich ne also auch wieder da will ich gar nicht alle über den Kamm scheren aber so ich gehe jetzt da kleine kinder von ihren müttern weg nehmen, was auch immer die Mütter oder Väter dafür gemacht haben, um das nachher vielleicht auch vor dem Recht zu verdienen und dass die Kinder vielleicht dann auch wirklich an anderen Orten besser dran sind. Alles klar, ne? Aber diese, ich gehe jetzt dahin und ziehe das durch und unterschreibe das und nehme die Kinder da weg und bringe die in ein heim dann habe ich da Geschrei, Gewein, ich muss da mit der Polizei einwandern. Also es braucht dafür mindestens auch eben eine psychotische Fixation. Wir ziehen das jetzt durch. Ne? Also irgendwas Unemotionales, Unpsychisches braucht es dafür, um so Sachen durchzuziehen. Ähm, oder das kann dann auch natürlich sein, wenn, wenn der nicht das Gehirn gefressen hat, bei so ganz unemotionalen Jobs, ne, wie ich auch schon gesagt habe, sei das beim beim Schlachter oder sei das vielleicht auch beim Steuerprüfer oder so, wo man irgendwo merkt, okay, der arbeitet jetzt nicht aus Spaß, sondern der ist so eine Maschine. Es kann auch sein, dass der Sophelitiker seine brutale Hobbys zum Beruf gemacht hat, also all diese Cagefighter, ne? nicht die Wrestler, die das so ein bisschen eintrainieren, wo das so Show ist, ne? Wobei ich denke, auch dort findet man den einen oder anderen Syphilitiker, aber auch diese Cagefighter, ne? die es lieben sich, gegen sie durch die Fresse zu schlagen oder irgendwelche anderen brutalen Hobbys zum Beruf gemacht. Also auch den möchte ich überhaupt nichts unterstellen, weil das sind ja alles Künstler. Ne? Aber ich sehe das oft auch bei Piercern und Tätowierern, wenn man mit denen länger spricht, merkt man oft den syphilitischen Anteil. Und das ist auch keine Pauschalität, ne? weil wir haben ja mit unseren Gaben, und das ist bei der Syphilis auf eine gewisse Art, wenn man es als nur Homöopath sieht, sehr neutral eben auch eine Gabe, ne? zum Beispiel destruktive Kunst zu machen, ne? anderen Leuten irgendwie Löcher im Körper zu machen. Das ist ja was sehr syphilitisches. Ne? Also ich bin auch sicher, dass wir unter Chirurgen das haben. Ne? Ähm, äh, einige, die da syphilitisch sind. Und das sind natürlich dann immer nur Anteile. Ne? Also wenn man die Vollsyphilis studiert, dann ist der ja vollkommen noch lebensfähig. Also das muss man immer abgrenzen. Das können dann eben, sagen wir, 95 Prozent ist davon psora, tuberkular oder psychotisch, ne? Oder ein Mix daraus, und dann hat er aber diese 5% Syphilis, die ihm dann im Beruf mega äh, irgendwie dienen. Ne? Was wir auch haben, da möchte ich dann auch langsam abschließen: Wir haben ja auch Leute, die sich über bestimmte Sachen in die Öffentlichkeit bringen. Ne? Und wenn das zum Beispiel jetzt über Scham und Hemmungslosigkeit, über gewisse, sagen wir, peinliche Verhaltensweisen, die dann im Netz stattfinden und dabei Berühmtheit haben, ähm, das sieht man auf TikTok nämlich ziemlich häufig. Oder bei Instagram oder bei diesen kleinen Filmen, da wird, wer dann ein Auge für hat, der wird relativ oft sehen, dass eben so TikTok-Leute, Instagram-Stars, auch gewisse so Bodybuilder und so. Ähm, ich kenne die nicht. Also, ne? Aber man, wir haben ja auch bei der Syphilis eine Zuordnung vom Aussehen, vom Verhalten, von der Sprechweise her, auch dort. Na, können wir syphilitische Anteile auffinden. Bei Rappern kann das sein, na, destruktive Persönlichkeiten, die Rap machen oder mindestens mal syphilitische Texte oft kreieren. Genau, also deshalb findet man erstaunlich oft auch, sagen wir mal, bei dem großen Überthema destruktive Kunst, ne, Battle Rap, sich gegenseitig beleidigen, braucht oft eine tuberkulare Variante. Ne? Aber wenn wir da auf den Kern gehen von dieser Destruktivität, in den Hobbys vorhanden ist, dann ist es sehr erstaunlich, dass viele Leute eben auch diese syphilitische Kunst, nennen wir es mal, sehr, sehr ansprechend finden, also destruktive, gewaltverherrlichendere, ähm, Spiele, Computerspiele, ähm, Bücher, Musik, Bilder, ne? die, die gewaltverherrlich sind, destruktiv sind. Ne? Alle Filme ab 18 haben einen syphilitischen Anteil. Irgendwo, ne? Und um das zu herzustellen, braucht das den auch wieder, ne? Vielleicht noch doch ein letzter Punkt habe ich hier noch auf meinem Zettel, sehe ich, wenn, was wir natürlich auch haben, wenn wir jetzt diese Kälte, Scham, Hemmungslosigkeit oder das Destruktive ein bisschen rausnehmen, haben wir noch einen anderen Anteil, nämlich das Isolierende von den syphilitischen Anteilen, die sind ja sehr oft sehr für sich Einzelgänger, isoliert, asozial, ne? es gibt dabei ja auch bestimmte Berufe, die das brauchen. Also wo du auch sehr gut klarkommst damit, länger von Menschen abgeschottet zu sein. Das ist ja für einen psorischen Menschen oder auch für einen tuberkularen Menschen in der Regel schwierig bis unmöglich. Ne? Beim Psychotischen geht das noch, ne? aber auch die leiden dann innerlich Irgendwann unter der Distanz, ne? die nehmen das selber wahr und leiden darunter. Wenn der Syphilitiker das tatsächlich genießt, ne? Einsamkeit. Also nicht mal allein sein, zwei Stunden für sich und was machen können, was man will, ne? sondern die genießen Einsamkeit ne? und ziehen das auch vor. Ne? Irgendwelche einsamen Berufe. Da sind mir ehrlich gesagt nicht so viel eingefallen. Als Fernsehkind ist mir mehr eingefallen, so diese Astronauten, die dann je nachdem ganz alleine da im Weltall irgendwo sind oder so diese ersten Mars-Missionen, wenn die dann bemannt mal stattfinden, also da sind sicher auch einige Syphilitiker dabei, da auch fehlende Todesangst, ja auch syphilitisch oder denen, wo es eh keine Hoffnung macht, aber ähm, auch da kann ich mir gut vorstellen, vielleicht fällt euch auch was ein, aber so einsame Berufe eben, da habe ich gesagt, Jäger, ne, wo man lang allein vielleicht irgendwo ist. Ähm, oder wenn man eben, also auch zum Beispiel Zugführer, ne, wo man immer den ganzen Tag mehr oder weniger da allein vorne in dem Ding da sitzt. Kann ich mir auch vorstellen, ähm, dass das, äh, also so Pilot, gut, die sind oft zu zweit, ne, aber irgendwie so, wo man wo man wirklich als als Arbeiter auch allein arbeitet. Also je nachdem, auch irgendeine Form von selbstständiger Beratung. Ne? Also man hört das ja immer wieder. Ähm, also ich alleine in meinen zwölf Jahren habe immer wieder Patienten gehabt, die Übergriffe erlebt haben durch ihre Therapeuten. Ähm, na, und die sind ja dann auch oft alleine in ihrer Praxis, nur ab und zu mit den Klienten. Das ist ja dann aber Arbeit. Ne? Aber was muss in einem äh, vorgehen, wenn man die eigenen Klienten irgendwie dann, ja egal, Genau, da sind wir schon wieder am Thema, wo ich jetzt eigentlich gar nicht drüber reden wollte. So, brechen wir hier ab. Ich äh, glaube, das reicht. Ähm, ich hoffe, dass es euch trotzdem ein bisschen gefallen hat. Äh, und vielleicht ist euch ja der eine oder andere Kollege eingefallen. Und wichtig, dort nicht negativ da jetzt rangehen. oder oh, der ist ein syphilitischer, destruktiver Typ. Ne? Sollte mal zur Therapie gehen. Ne? Sondern auch dort vielleicht mal schauen, was was dem Positives eben entwächst, vor allen Dingen natürlich, wenn ich solche Anteile dann, und das wäre der geheilte Teil, wo wir auch schon eine Folge darüber gemacht haben, aber das wäre der geheilte Teil von dem Sephilitischen nachher, wo ich natürlich ähm, die Chance bekomme, mit dem auch wirklich was zu kreieren, ne? weil wenn ich jemand bin, der über Leichen gehen kann, das vielleicht im richtigen Moment für, mein, für meine Sache auch nötig ist, ne? sei das in irgendeinem Beruf, wo das wirklich so sein muss, ne? und dann Leichen ist natürlich da gemeint symbolisch, ne? also gar nicht jetzt, äh, ne? der zum Beispiel mal sagen kann, ich kann mal locker drei Nächte durcharbeiten, ne? weil ich das eh nicht spüre, ne? aber da über seine eigene Leiche geht und das viel weniger auch büßt im Zweifel als so ein Psoriker, ne? weil er eh nicht spürt. Ähm, das kann dann unter Umständen wirklich auch jemand sein, der so eine Firma mal retten kann oder der eben so ein den thema dann durchzieht. Ne? Wenn, die, wenn die zwei anderen, die mit ihm zusammenarbeiten oder ihr, dann sagen, oh, also ich kann alles beim Käst machen, aber die Kinder wegnehmen, es springen einfach nicht übers Herz. Und no, Dann gibt es eine, die sagt, komm, ich mach das, ich ziehe das durch. Ne? Dann ist man oft noch froh, man hat so jemanden. Oder man hat als Türsteher keinen, der bei allem nachgibt und ständig Ausnahmen macht und alle doch noch reinlässt, sondern jemand, der das eiskalt durchzieht ne? und den dann auf die Fresse haut, wenn die nicht rein sollen. Sicherlich nicht was, was ich jetzt als äh, die beste Eigenschaft am Menschen natürlich darstellen würde, aber dass man auch dort sieht, dass das nicht immer nur verurteilenswürdig ist, sondern dass es das auch manchmal äh, benötigt und dass das sogar äh, positive Effekte nachher haben kann, zum Beispiel in Form von Kunst, die ja dann auch eine gewisse, ähm, ja, wenn man sieht von der Breite der Menschenfamilie, ne, dann haben wir eben dort auch dadurch eine ganz spezielle Art von Vielseitigkeit, die sich ohne die Destruktion vom Syphilitischen äh, uns auch fehlen würde. Abschließend wollte ich mit dem, dass man natürlich, wenn man in die Natur hinausschaut, auch noch etwas sehr Interessantes da sehen kann, dass natürlich diese erbarmungslose Kälte, die wir als Menschen dann schnell auch moralisieren würden oder auch eine Ethikdiskussion entfachen würden damit, in der Natur natürlich gar nicht gegeben ist. Also dort haben wir sehr viel, wenn das Menschen wären, haben wir sehr viel, Destruktive Verhaltensweisen sieht man zum Beispiel beim Katzen, die mit ihrem Essen spielen, ne? die die Maus da längere Zeit queren, bevor sie sie umbringen. Ähm, das sieht man aber auch in der Kaltblütigkeit von bestimmten Sachen. Äh die, die oft, also die oft bei sehr psorischen Menschen, wenn man das beobachtet, Tierdokumentation, -Tier das sieht man oft, wenn man die, zum Beispiel, wenn ich die mit meinen beiden Kindern gucke, dann denkt man oft, ja, Tiere ist ja ein Herziges, das kann man mit den Kindern gucken. Ne? Aber es ist ganz oft auch, wenn ich mit meinen Kindern so Tierdokumentationen gesehen habe, das ist etwas, wo wo die dann sehr schnell sehr verstört sind, auch von. Ne? Also wenn wir da in Kontakt kommen mit der Natur, wie destruktiv, erbarmungslos, kaltblütig, die von außen dann oft wirkt. Ne? Wenn so eine Schlange einfach zubeißt und es fertig und dann wird er gefressen. Ähm, da haben wir mit unserer Esskultur gegenüber den Tieren vielleicht nicht viel voraus. Ne? Aber wir haben immer auf irgendeine Art versucht, dass es für uns persönlich als Menschen äh, versteckter ist, und moralischer ist und so weiter. Also natürlich am Schluss ist das gar nicht. Am Schluss stirbt ja ein Tier. Punkt. Aber ähm, da sind wir insgesamt auch unter den Menschen in der Regel viel weniger erbarmungslos, als dass nachher der Löwe mit der Antilope ist oder das Krokodil mit irgendeinem Jack oder der Hai mit irgendwelchen anderen Fischen da kennt er ja keine Gnade. Ne? Und das wäre im Menschlichen, wenn man einen Mensch hätte, der keine Gnade kennt und den das auch gar nicht interessiert, der jetzt sagt, ich fresse jetzt diesen Fisch da hinten, ich bin ein Hai, leck mich, ne? weil ich habe jetzt Hunger und ist mir egal, ne? ob du Kinder hast, ob du eine Frau hast, ob du vielleicht einen Sinn hast auf dieser Erde, dass den Fisch vielleicht für irgendwas anderes dringend braucht oder so, ne? dann äh, ist im Prinzip auch ein Großteil der Natur, also der Tierwelt, sehr syphilitisch. Das finde ich noch spannend und ist damit natürlich auch selbstverständlich überhaupt keine Bewertung, gar nicht. Ne? Ähm, sondern zeigt auch nochmal, dass das eben nicht irgendwas ist wie, oh, wir, wir haben einen äh, natürlichen Menschen, der ist so und so ne? und dann gibt es da so Aussätzige. <lacht> ne? Sondern im Prinzip könnte man auch sagen, der Syphilitiker ist auf eine gewisse Art und Weise sehr nah an den Prädatoren, ne? an den fleischfressenden Jagdtieren dran, ähm, nicht unbedingt an den Cleveren, ne? das sind ja die Tuberkularen Jäger, aber sehr stark an den, an den destruktiven Jägern dran. Und auch dort gibt es dann psychotische Jäger. Also sehr interessant, das können wir auch mal machen im in der Tierwelt. Da brauche ich aber sicher noch einen Tierhomöopathen an der Seite, der mich da unterstützt. Aber mal so ein paar Tiere durchzugehen, wie deren Jagdverhalten ist, ne? warten die stundenlang irgendwo ein bisschen zuschnappen, ne? sehr psychotisch, haben die clevere Taktiken, tuberkular. Sind die einfach impulsiv aus dem Nichts, fangen die an, irgendwie rum und dann fressen die halbe Fischschwärme auf, ne, syphilitisch Oder gibt es sogar auch psorische Jäger, ne, die Spaß dabei haben, Freude haben am Jagen und das wie so ein kleine Angeber-Challenge dann machen. Ne, vielleicht irgendwelche Tänze aufführen, wenn sie die Beute erlegt haben. Dann gibt es sogar Psorische Jäger. So, jetzt habe ich auch wieder viel zu viel geschwätzt, obwohl eine halbe Stunde Tiptop. Ne, gut in der Zeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Irgendwann kommt dann noch die letzte Folge dazu, die Tuberkularen auf der Arbeit. Das ist sicher auch nochmal sehr interessant. Dieser Mix aus Destruktion und Empfindlichkeit von der Psora. Wenn ich meine Notizen anschaue, wird das ist eine gute Folge. Ich bin aber sicher, dass wir nächste Woche erstmal eine Gastepisode haben von irgendwas. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt noch nicht welche. Wir werden es aber dann gemeinsam herausfinden. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, regt euch über diese Folge nicht auf. Tschüss. Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten, homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die OMID AG für die Unterstützung dieser Episode.